0: Nisan çarşamba sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her çarşamba olduğu gibi beni pek sevgili dinleyenler. Nisan ayının ikinci yarısındayız. Aylar hızla geçiyor. Bazen nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Tabii ki gündem her zamanki gibi oldukça yoğun. Bu sebeple dilerseniz hemen haberlere geçelim. Bugünün bülteni, girişim savaşçısıyla birlikte ulaşıyor. Dünyanın ilk disiplinler arası girişimcilik eğitimlerinden biri olarak kabul gören girişim savaşçısı, küresel çapta bir girişimciye dönüşebilmek için yapılması gerekenleri bir haftaya yayılan girişim savaşçısı intibak eğitimiyle aktarıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB döviz işlemlerine kısıtlama getirdi. Buna göre bankalar müşterileri için piyasadan saat 13'e kadar döviz alabilecek. Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu, TCMB'nin ayrıca müşterilere bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdiğini belirtti. Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı, yayınladığı raporda 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası bölgede sigortalı çalışan sayısının yıllık bazda %26,8, aylık bazda ise %32,5 oranında düştüğünü belirtti. İstihdam izleme bülteninde yer verilen rapora göre, Kahramanmaraş %68,1, Hatay ise %57,9 çalışan kaybıyla istihdamı en fazla daralan 2 il oldu. Almanya'da yatırımcı güveni küresel bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılar ve yüksek enflasyon endişeleriyle kötüleşti. Ekonomik Düşünce Kuruluşu, ZEV'nin hazırladığı İş Dünyası Güven Endeksi, Nisan'da beklenmedik şekilde 4,1'e düştü. Uzmanların tahminleri Mart'ta 13 değerini alan endeksin 15,6'ya yükselmesi yönündeydi. Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı Şubat ayında 0,1 puan artışla %3,8'e yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada ülkede toplam işsiz sayısının 1 milyon 292 bin seviyesinde olduğu bildirildi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında Hindistan'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov Avrasya Ekonomik Komisyonu ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak için görüşmeleri artırmayı planladıklarını bildirdi. İş Dünyası ve Finans ENY, ABD'deki iş gücünde 3000 pozisyon kapatacağını açıkladı. Şirket ayrıca, denetim ve danışmanlık birimlerini iki ayrı şirket olarak ayırmaya yönelik planından vazgeçtiğini de duyurdu. Bundan önce şirketin rakiplerinden de benzer açıklamalar gelmiş, Accenture, küresel iş gücünün %2,5'ine denk gelen 19 bin kişiyi işten çıkarırken, McKinsey de çalışanlarının %3'ünü oluşturan 1400 pozisyonu kapatacağını duyurmuştu. Mondelez International Türkiye markası Kent, Bayram döneminde %10'u deprem bölgesinden olmak üzere 7 bin kişilik ek istihdam ve 15.850 ton şeker üretimi planlıyor. Samsung'un cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kullandığı Google'ı, Microsoft'un arama motoru Bing'le değiştirmeyi düşündüğünü açıklamasından sonra alfabetin hisselerinin düşüşe geçtiği kaydedildi. Şirketin Nasdaq borsasında işlem gören yüzde %4'e yakın değer kaybetti. Politika Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planladıklarını açıkladı. İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut olduğunu dile getiren Erdoğan, Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık, dedi. TÜİK, 2022 yılının istatistiklerle çocuk raporunu yayımladı. Verilere göre Türkiye'de nüfusun 22.578.378'i çocuklardan oluşuyor. Türkiye nüfusu 2022 yıl sonu itibariyle 85.279.553 kişiyken nüfusun %26.5'i çocuklardan oluştu. Hane halkı iş gücü araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı %18,7 oldu. Bu oran 2021 yılında 16,4'tü. İş gücüne oranı erkek çocuklar için %27,0, kız çocuklar için %10,0 olduğu görüldü. Azine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar temiz yatırım getireceği vaadine ilişkin, şimdi de 300 milyar dolar getireceğiz diyor. Nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık bir fonun gelmesi için çok ama çok özel bir ikramı olması lazım. Bu bunun Türkçesi tefeciliktir, ifadelerini kullandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin HDP ile ilgili PKK'larla anlaşma yapmam sözlerine ilişkin siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyor. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor. Bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok değerlendirmesinde bulundu. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi tip lideri Erkan Baş hakkında söylediği Tito Artı sözleri hakkında yaptığı açıklamada ''Ben hiçbir boşnak Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan'daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hala Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Eğer ağzımdan yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem.'' dedi. 14 ay önce kuruluş dilekçesini veren, ebedi yurdumun üstünde tüten en son ocak sloganını kullanan Ocak Partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından alındı belgesi verilmediği için seçimlere katılamadığını açıkladı. Partinin Başkan Vekili Gökhan Güngör, İçişleri Bakanlığı'nın anayasal suç işlediğini söyledi. Tip Hatay Milletvekili adayı Can Atalay, eski Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında suç duyurusunda bulundu. Anka'nın haberine göre, İletilen dilekçede Kahramanmaraş merkezi depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılması sonucu en az 76 kişinin ölmesi nedeniyle Rahmi Doğan ve Mustafa Hambolat hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. <gülüyor> Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 300 milyar dolar söylemine ilişkin 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, Helal para yatırım için gelecek, tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. Alışmışlar tefecilere para vermeye sanıyorlar, biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Açıklamasında bulundu. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini aradığını belirterek Hatay Havalimanı 17 Mayıs'a kadar kapanmış. Nedenini bilmiyorlar ve başkan yazımı doğruluyor. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok, diyor, ifadelerini kullandı. Yılman, bu millet ittifakının da aleyhine, diyor, dedi. Politika, dünya. Yunanistan Ana Muhalefet Partisi Radikal Sol İttifak Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alexis Gorgulis'in dün hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine partisinden istifa ettiği bildirildi. Türkiye'nin ve dünyanın siyasi gündemini yakından takip etmek, gündeme ve politikalara dair analizleri okumak için Apostol'un politika yayını Spectrum'a abone olabilirsiniz. Spectrum'a ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Teknoloji ve girişim Rekabet Kurumu, dijital pazarları rekabet hukuku açısından incelediği, dijital dönüşümün rekabet hukukuna yansımaları isimli çalışma metnini yayımladı. Açıklamada, internet kullanımındaki artış ve teknoloji gelişmelerin hızının tüm dünyada teşebbüslerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini derinden etkilediği, yaşanan bu dönüşümün dijital pazarlardaki tüketici tercihlerini de yeniden şekillendirdiği, dijital pazarların geleneksel iş modellerinden ayrılan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle rekabet otoritelerinin merceğine girdiği ve sıklıkla incelemelere konu olduğu anlatıldı. Ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletten sonra artık kullanılmış bilgisayar, akıllı saat, oyun konsolu ve modemleri de yenileyerek satışa sunabileceği açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartıyla, ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabilecek. Apple Hindistan'da ilk perakende satış mağazasını açtı. Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook'un da katıldığı açılışa, vintage Apple t giyen, saçını Apple'ın logosu şeklinde kazıtmış bir sürü genç katıldı. Perşembe günü Mumbai'de Apple'ın ikinci mağazasının açılışı gerçekleşecek. Apple, Apple Card kullanıcılarının daily cash kazançlarını büyütebilmeleri için Goldman Sachs'ten mevduat hesabı açma özelliği getirdi. Bu hesapların yıllık faiz getirisinin %4,15 olduğu ve hesabın açılması için herhangi bir ücret ödenmediği ya da minimum deposita gerekleri bulunmadığı kaydedildi. Wallet uygulamasından açılabilen hesaplara Apple Card'ın kullanımıyla kazanılan Daily Cash'lerin otomatik transfer edildiği belirtildi. 2023 Sony fotoğrafçılık ödüllerinin kazananları arasında yer alan Alman sanatçı Boris Eldaksen, fotoğrafının yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı. Yaptığının ukalacı olduğunu bildiğini belirten ve ödülü reddeden Eldaksen, Sidomnesia The Electrician adlı eserle yarışmaya katılma gerekçesinin fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Ödül komitesi yetkilileri ise Eldaksen'in kendilerini yapay zekanın fotoğraftaki etkisi konusunda yanılttığını belirtti. Spor UEFA'nın 14 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili herhangi bir huzursuzluğun yaşanması ihtimaline karşı Şampiyonlar Ligi finalinin yer değişikliğine dair acil durum planları yaptığı öne sürüldü. Boston Maratonu'nu erkeklerde Kenya'dan Evans kadınlarda kadınlardaysa Kenya'dan Helen Obir'i kazandı. Chebet yarışı 2 saat 5 dakika 54 saniyede tamamladı, Obir'i de 2 saat 21 dakika 38 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı. 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular üç madalya kazandı. Günün Hikayesi Sudan'da neler oluyor? Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde 15 Nisan Cumartesi günü Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında çıkan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi sonucu en az 270 kişi hayatını kaybetti, 1800 kişi yaralandı. Hızlı destek kuvvetleri, sivillerin güvenli geçişi ve yaralılığın tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkisi onayladığını yeniden teyit ediyor, paylaşımıyla duyurdu. Devamı Bülten'de. Evet sevgili dinleyenler, bugünün Bülten'i girişim savaşçısıyla birlikte ulaştı. Sizlere harika bir gün diliyorum. Bu hafta, yarın ve cuma günü de haberleri benim sesimden dinleyeceksiniz. Yarın görüşünceye dek, hoşçakalın.